0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de actualidad, de microdosis de videojuegos. Hoy voy a empezar hablando más bien opinando, informando, opinando sobre algo que la mayoría de vosotros ya estaréis al tanto y es el nuevo retraso que ha sufrido Cyberpunk 2077, el próximo juego de CD Projekt del que se ha hablado infinidad de veces en el podcast. Sé que muchos de vosotros, al igual que yo, lo estáis esperando y le tenéis muchas ganas. Pues resulta que su lanzamiento estaba previsto para el 19 de noviembre, justo el mismo día que se lanzaba PlayStation 5, y se ha retrasado al 10 de diciembre. Ya de por sí mosquea Porque es uno de los enésimos eh, retrasos que ha tenido el, el juego Pero bueno, al final el, el retraso del lanzamiento Pues muchas veces sirve para pulirlo, para mejorarlo Para introducir al nueva mejoras O simplemente es que con el ritmo de trabajo que tiene no llegan Pero aquí viene eh, lo feo y no es que yo tenga algo en contra de CD Project, pero sí que es cierto que trato de ser muy crítico porque opino, soy de la opinión, de que en general es una compañía a la que se le permite todo y a la que se blanquea demasiado. Creo que es una compañía que sus notas de prensa, los mensajes que acompaña a los juegos, agradeciendo el apoyo, eh, agradeciendo que compres el videojuego, esta política que tienen de DRM Free, de regalar los DLCs, Creo que todo eso es más una campaña, es una estrategia, mejor dicho, de PR, de relaciones públicas, pero que al final son unos tiranos y unos cretinos. Y esto no resta las ganas que tengo de jugar al próximo juego y que probablemente lo juegue de lanzamiento, pero, pero joder, seamos críticos. O sea, hace un año, para ponernos en perspectiva y para ponernos en situación, CD Projekt, el estudio polaco, hace un año, eh, declaran, hacen unas declaraciones, sacan una nota de prensa comentando que están muy comprometidos con acabar... Eh, con el crunch, que la práctica, lo que vienen siendo las horas extra dentro del mundo del, del desarrollo de videojuegos, ¿no? Que estaban muy comprometidos con organizar el trabajo, contratar a más personas, tener otros plazos, otras fechas límite de entrega de proyecto, de manera que no tuviese que quedarse por la noche nadie trabajando, trabajando los fines de semana, porque yo os digo, el crunch no es una cosa de echar una hora extra, no es que a las seis te vas a casa y te quedas hasta las 7. Estamos hablando de que hay gente que duerme en la oficina durante una semana sin ver a su familia. Eh, constantemente trabajando es, es algo muy duro que se da sobre todo en lanzamientos muy muy grandes en los dos últimos meses, dos, tres últimos meses, últimas semanas de desarrollo porque tienen que cumplir con la fecha. Como digo, hace un año se comprometían a acabar con este crunch y hace relativamente poco sacaron una nota de prensa de las suyas en las que anuncian que desgraciadamente para cumplir con la fecha del 19 de noviembre iban a tener que crunchear, que sus empleados, algunos de los desarrolladores tenían que, que hacer crunch, iban a tener que pasar noches, fines de semana metiendo horas a tope que estas horas iban a ser retribuidas aproximadamente al cambio pues de media unos 800 euros más o menos en función, ya os digo, de media por por, por también del puesto y de las responsabilidades que ocupa dentro del desarrollo, pero vaya, esa era un poco la media eh, que se iba a pagar eh, por, por todas estas horas extra, por todos estos fines de semana, y todas estas noches sin dormir. Y ahora resulta que anuncian de nuevo otro otro retraso. Es decir, eh, me estáis diciendo que vais a hacer a la gente echar horas ahí sin límite para cumplir el 19 de noviembre. Como que lo estáis medio excusando, en plan, lo hacemos por vosotros, jugadores, para no volver a retrasar el juego. Porque sabemos que nos apoyáis, porque sabemos que tenemos muchas ganas. Vamos a hacer este esfuerzo. Y ahora lo retrasas al 10 de diciembre. Pero ojo, es que encima la excusa, encima el pretexto de este retraso resulta que se debe a la versión de PlayStation 4 y a la versión de Xbox One, es decir, a las versiones de la anterior generación. Y es que dicen que la versión de PlayStation 5, la versión de Series S y Series X y la de PC, pues ya está gol, ya está acabada, es totalmente jugable, no hay bugs o está lo más pulida dentro de, de lo posible, pero que las versiones de la anterior generación Necesitan un parche día 1 y hay que pulirlo y no está acabado y tienen que acabarlo como sea. este to, Toda esta situación ha hecho que las acciones de la compañía polaca descendan, desciendan un 25% en, en estos últimos días, que es muchísimo, es bastante y creo que reflejan en general que es feo, que está feo lo que han hecho eh, y que no está bien. A mí al final me fastidia de todo esto, que la gente no, insisto, no suele ser crítica con este estudio. Se lo suelen perdonar todo, eh, al final están emocionados cuando sacan el juego y pues eso, la notita que siempre va dentro de la carátula, dando las gracias por no piratear y por comprar el juego. Que si te sacan un DLC sí que buenos son, mira qué prácticas, no como EA, no como Ubisoft. Pero, pero vaya, al final eh, cojean del mismo pie simplemente que esto pues lo adornan todo con bonitas palabras rimbombantes que al menos para mí... No cuelan. Resulta que tenemos. Este mes vamos a tener patrocinador en Pulsar Start. Este mes va a ser eh, Philips, que ha presentado su nueva gama One Blade, que es un revolucionario concepto de máquinas de afeitar. Que vamos, son una auténtica. Pasada. Están pensadas para un repaso rápido antes o después o durante la ducha. Es decir, se pueden utilizar bajo el agua antes de iros a la oficina, antes de salir de casa. Si tenéis una cita, si habéis quedado con los amigos y vais un poco ajustados de tiempo, pues podéis recortar, perfilar la barba incluso eh, debajo de la ducha, ya sea el estilo que queráis llevar, una barbita de tres días, una barba más cuidada o más desaliñada, pero descuidada, pero no tanto. Hay varios modelos, todos son inalámbricos y la batería dura bastante. Cuando digo bastante estamos hablando de unos 45 minutos. A mí me viene a durar media hora, 45 minutos, porque además es que puede con el pelo más fuerte. Y ahora diréis, pero Marquino, pero si tú con la barba que llevas no te afeitas, que qué afeitadora utilizas, perdonad, pero es que os voy a decir que no solo sirve para el vello facial, sino es que además viene de puta madre para afeitaros la cabeza. Todos aquellos que, como yo, pues estéis calvos y os guste llevar un rasurado perfecto, un, un acabado perfecto en la cabeza, eh, viene fenomenal, porque mientras te duchas, te la pasas cada dos días y... De verdad que os digo que salís perfecto. Además, las cuchillas duran bastante. No hace falta utilizar recambios constantemente. Las cuchillas os pueden durar unos cuatro o seis meses, más o menos. Que si eso ya lo comparáis con el gasto de cuchillas tradicionales que podéis haber hecho en los 10, 15 últimos años, pues, pues enseguida te compensa. Pero es que además no solo sirve ya solo para el, el vello facial y craneal, sino si además os gusta ir un poco más apurados en vuestra <ríe> higiene íntima, ahí ya no me meto, también sirve para esas zonas más delicadas, pues como los sobacos, el pecho y bueno, pues la zona que todos ya sabéis podéis comprarlo en la web de Philips podéis ver toda la gama que tienen que es muy amplia, tienen la gama desde 35 euros hasta 100 euros, todas son la hostia, todas inalámbricas como digo, y además también la podéis comprar en vuestras grandes superficies o en vuestras tiendas online de confianza, con OneBlade, tu estilo siempre sin complicarte y venga, para cambiar el tono del podcast vamos con dos cositas, dos apuntes muy rápido, ya se han especificado se han comentado cuáles van a ser las características de las versiones de nueva generación de Fortnite sé que muchos de vosotros jugáis a Fortnite yo soy terriblemente malo, las tres veces que he intentado jugar me he sentido totalmente out, me he sentido expulsado del juego por porque no lo entiendo, porque soy malísimo porque no puedo construir mientras me preocupo de la, del arma, mientras me preocupo de ir guapo con el monigote y demás de que no me maten, pero sé que hay Muchísimos jugadores que, que, que le echan muchas horas a diario. Las versiones de PlayStation 5 y de Series X llegarán a 4K 60 FPS. Eh, tendrán físicas y... y dinámicas y algunos algunos efectos dinámicos eh, que irán cambiando en, en, en función pues de la imagen que se está mostrando pues siempre para alcanzar esa cota de los 4k 60 fps tendrá un matchmaking muchísimo más rápido imagino también pues por la estructura de las nuevas consolas que cargan los datos más rápido y también pues supongo que el netcode y todo toda esa magia invisible que hay detrás de que juguemos con otros jugadores pues estará optimizada y también está mejorado el, el modo a pantalla partida. También, pues lógicamente, si las consolas son más potentes, pues obviamente pues pueden jugar dos personas de una manera más fluida y de una manera mucho mejor. Yo Directamente me acabo de enterar que se podía jugar a pantalla partida a, a Fortnite. Fijaos si estoy fuera de, de, del tema. Y luego, pues bueno, pues para PlayStation 5 tendrá algunas mejoras en el DualSense. Pues esto de los gatillos hápticos, la respuesta háptica y demás. Y además, pues compartir la actividad desde la propia interfaz de la, de la PlayStation, ¿no? de, de la consola. Tendrá algunas pequeñas features que podréis aprovechar. Y para todos aquellos que ya tengáis reservada vuestra Xbox Series X o Series S para el lanzamiento y que además la utilicéis como centro multimedia, porque es algo que, que Microsoft ha, ha hecho mucho hincapié y, y parece estar basado en su estrategia desde hace una temporada hacia aquí, que la consola sea como el centro de ocio del salón, no solo para jugar a videojuegos que también, sino pues para ver eh, servicios en streaming de música y de cine. Y ha sacado una lista de todas las apps que estarán eh, ready, que estarán listas el día de lanzamiento de la consola y entre ellas pues Netflix, Disney Plus, HBO Max, Spotify, Twitch, YouTube, Amazon Prime, incluso Apple TV, Hulu, Sky, bueno pues más o menos las que solemos utilizar todos, sé que mucha gente utiliza la consola pues para ver Netflix, yo mismo utilizo una Playstation 3 y esto no va de coña, en la televisión del dormitorio tengo una Play 3 puesta solo para para ver Netflix y para ver eh, Plex, que por cierto me ha faltado ver Plex porque hay un and more en la lista me ha faltado ver Plex pero mm, estaría muy bien porque también sé que muchísima gente tira de Plex para, para ver su biblioteca virtual, para ver todo el contenido que tienen guardado en el ordenador, así que si sois de esos que además de usar la consola para jugar, la utilizáis para ver servicios en streaming, ya sabéis que con la Series X, con Series S, Microsoft ha cubierto prácticamente todas las plataformas para que podáis disfrutar de ello desde el día 1. Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escucharme. Una vez más, gracias al patrocinador de este mes. Os mando un abrazo fortísimo. Espero que disfrutéis del fin de que juguéis muchísimo. Y sobre todo espero que estéis igual de nervioso que yo ante la inminente nueva generación. Os mando un abrazo fortísimo y adiós.